2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Hommage national à Robert Badinter, le mercredi 14 février. L'ancien avocat et ministre de la Justice est mort dans la nuit du 8 au 9 février. Il avait 95 ans. Robert Badinter restera dans l'histoire comme le grand artisan de l'abolition de la peine de mort en France en 1981, icône humaniste de la gauche. Sa mémoire est saluée par l'ensemble des politiques des insoumis au RN. Pourquoi cette disparition touche-t-elle autant de Français aujourd'hui Quel a été son parcours personnel et politique Réponse dans Code Source avec Henri Vernet du service politique du Parisien. Henri Vernet qui a interviewé à plusieurs reprises Robert Badinter.
3: La nation a perdu un très grand avocat, un très grand garde des Sceaux, et puis un président du Conseil constitutionnel qui
2: a eu un rôle essentiel à jouer dans la vie de notre démocratie durant de nombreuses années. Badinter, c'est plus qu'un avocat, c'est une voix, une voix qui interpelle.
3: C'était injuste.
0: Robert Badinter est quelqu'un qui a sorti la France d'une sorte de ténèbres pour aller vers des lumières, à un moment où la France était assez en retard.
2: Henri Vernet, on vient de l'entendre, l'hommage de la classe politique à Robert Badinter est unanime. Qu'est-ce qu'il symbolisait il symbolisait essentiellement un combat pour des valeurs, l'abolition de la
3: peine de mort. Il incarnait aussi une idée de la justice. C'était l'avocat, au sens plein du terme, qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle. Disons surtout qu'il incarnait l'homme politique tel qu'il paraît avoir disparu aujourd'hui. Alors, c'est peut-être un peu galvaudé comme image, mais cette idée de gens qui sont justement mus par des grandes causes. En l'occurrence, la justice, la République, la laïcité, la lutte contre l'antisémitisme, beaucoup loin des euh, chamailleries, des chicaneries politiciennes qui semblent prédominer aujourd'hui. De
2: 1995 à 2011, pendant 15 ans, il a été sénateur socialiste. Avant cela, de 1986 à 1995, il a été président du Conseil constitutionnel pendant 9 ans. Quel souvenir il aura laissé à ce poste au Conseil constitutionnel
3: il a affirmé son rôle vraiment de contrôle de la légalité, notamment il lui est arrivé de retoquer une loi qui était proposée par son ancien collègue et toujours ministre de l'Intérieur à l'époque Pierre Jox. C'était une loi sur la décentralisation et le statut de la Corse. Or cette loi parlait expressément d'un peuple corse comme composante du peuple français et pour baninter, il n'y avait qu'un seul peuple, qu'une seule république. Et au nom de ça, il a donc rejeté ce texte avec le Conseil constitutionnel et ça avait fait on sait les sourcils au
2: gouvernement socialiste à l'époque. La famille de Robert Badinter est une famille juive de Bessarabie, l'actuelle Moldavie. En réalité, Badinter lui-même ne l'a jamais connu, c'était vraiment ses parents qui en
3: étaient originaires. C'était une terre très pauvre, c'était une terre qui était sous le joug tsariste. Et c'était une terre, un pays qui était empreint d'antisémitisme, c'est-à-dire hostile pour une famille juive comme celle des Badinter. Son père, qui était un lycéen de très haut niveau, eh bien, s'était vu privé de diplôme parce que juif Et cela le proviseur ou le censeur de ce lycée impérial de la ville qui est actuellement Kizino, la capitale donc de la Moldavie, lui avait dit euh, « Oui, tu as les meilleures notes en français, en histoire, en mathématiques, mais comme tu es juif, eh bien, tu ne
2: seras pas le premier,
3: tu n'iras pas à l'université.
2: » La famille émigre donc vers la France. Robert Badinter naît à Paris le 30 mars 1928 et son père, Simon, essaie de lui transmettre le virus de la politique de la politique et de la France, l'amour de la République.
3: Parce que pour eux, la terre qu'ils ont découverte avec la France, ce sont euh, les Lumières, euh, la Révolution, la République. Euh, surtout, ils ne parlent que d'intégration, donc euh, il faut parler français. Et le père Simon emmène le jeune Robert, qui à l'époque a tout juste 7 ou 8 ans, qui est un gamin, il le juge sur ses
2: épaules pour aller assister à des discours de Léon Blum. Robert Badinter a 11 ans en 1939 et pendant la guerre, sous l'occupation, sa mère l'emmène avec son frère à Cognin, un village de Savoie, pour se cacher de l'occupant nazi et de la collaboration. Dans un premier temps, il quitte Paris, la zone occupée, et le père est
3: raflé à Lyon le 9 février 1943. Il est déporté d'abord à Drancy puis à Sobibor. Donc la mère part avec Robert et son frère, ils vont dans ce petit bourg de Savoie ou sous un faux nom, donc en clandestinité. Les deux jeunes garçons suivront des cours au collège ou au lycée, où ils seront d'ailleurs, ils feront une scolarité plutôt bonne. Les habitants du bourg étaient en réalité au courant de leur statut de clandestin, malgré ça. Donc il n'y a pas eu de dénonciation. Et ça, Robert Badinter en saura gré toute sa vie. Et d'ailleurs, quand il sera bien plus tard président du Conseil constitutionnel, il organisera une rencontre avec le maire et les habitants de Côte il leur dira qu'eux-mêmes, leurs parents, leurs aînés étaient des justes, s'étaient bien comportés pendant cette période de la collaboration et de l'occupation.
2: À la fin de la guerre, Robert, devenu adolescent, comprend que son père ne rentrera pas des camps. Il a cette conviction pour une raison saisissante, hein, c'est qu'il a vu les actualités cinématographiques avec
3: son frère et il a vu ces images terribles des déportés qui sortent à peine des camps, qui reviennent pour certains, mais surtout il a vu ses corps totalement décharnés, épuisés. Et donc il comprend immédiatement que son père, qui n'était pas un athlète, n'aurait jamais pu survivre à un tel traitement. Il a donc cette conviction que son père est mort, n'a pas survécu, au camp. Donc il n'ose pas en parler à sa mère et ils iront quand même à l'hôtel Lutetia où arrivaient les déportés qui revenaient des camps de la mort nazie en Pologne dans l'espoir malgré tout de voir arriver Simon le père parce que, expliquera-t-il, tant qu'on ne voit pas matériellement la mort, on a du mal à l'accepter, la disparition
2: Robert Badinter fait des études de droit, il obtient son doctorat en 1952 à 24 ans. Comment est-ce qu'il débute sa carrière d'avocat
3: au départ, il est un avocat assez classique, un hein, nous noir très soucieux du droit, il est assez pugnace, mais il a une carrière, disons, au départ d'avocat de droit euh, privé assez classique, c'est-à-dire qu'il défendra bah, des truands, notamment il sera dans le cabinet d'un grand grand avocat de l'époque, quelqu'un euh, d'assez Tony Truand, euh, d'assez pittoresque, Henri Torres, et qui défend les gens du milieu, et qui lui inculquera que de toute façon, on s'en fiche de qui on défend. Ce qui est important, c'est de défendre, c'est l'acte de plaider n'est pas là pour aimer son client. Donc il a cette activité-là. Et puis, assez vite, il se spécialise également dans le droit d'auteur, le droit de la presse. Et donc ça, ça l'amène à côtoyer bah, des clients assez prestigieux. Il aura, par exemple, dans les fins des années 50, début des années 60, il aura pour client euh, Brigitte Bardot, euh, Sylvie Vartan. Et lui-même, d'ailleurs,
2: s'est marié avec une comédienne. Il s'est marié en 1955 avec la comédienne Anne Vernon qui avait joué par exemple dans les parapluies de Cherbourg. Il divorce et se remarie en 1966 avec une certaine Elisabeth blestein blanchet Oui, qui est toute jeune à l'époque,
3: elle a 22 ans alors que Robert Badater en a déjà 38. C'est un avocat bien établi. C'est la fille de Marcel Bleustein-Blanchet, un grand publicitaire, créateur et fondateur du groupe qui deviendra extrêmement connu Publicis. Et c'est aussi une famille qui est proche des milieux
2: dirigeants socialistes socialiste femme de lettres, Elisabeth Badinter sera philosophe, sociologue concernant leur couple, elle racontera plus tard que pour Robert et pour elle l'amour était un bail de neuf ans tous les neuf ans, et eh bien Robert
3: Badinter l'a redemandé en mariage, faisait l'effort de la reconquérir et c'est donc ce fameux bail de neuf ans dont elle parlait, et ce couple aura trois enfants, mènera donc cette vie extrêmement intellectuelle, mondaine politique, riche que l'on Connaît, mais ils ne produiront ensemble qu'un seul livre, une biographie de Nicolas de Condorcet, le philosophe et mathématicien des
2: Lumières qu'ils admiraient tous les deux. En juin 1972, devant la cour d'assises de l'Aube à Troyes, Robert Badinter défend un homme qui a participé à une prise d'otage. Oui, c'est la fameuse affaire montant Buffet, euh,
3: à la prison de Clairvaux. Deux détenus de la prison d'arrêt de Clairvaux étaient portés malades ce matin. Les deux prisonniers sont armés de couteaux de fabrication artisanale. Et d'après certaines informations, un gardien serait également entre les mains des deux détenus. Deux détenus, Claude Buffet et Roger Bontemps, qui ont euh, enlevé et assassiné, dans leur tentative d'évasion, un gardien de prison et une infirmière. Alors, Robert Badinter, l'avocat, il défend Roger Bontemps, qui lui est complice. Il n'a pas tué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Robert Badinter promettra, s'engagera envers son client en lui disant « vous prêt à la mort
2: ». Et donc comment se passe le procès pour Robert Baninter
3: Il est frappé par la passion, par la haine entoure l'affaire. C'est-à-dire que la foule est là, elle est avide, elle attend cette condamnation parce que l'affaire est extrêmement suivie en France. Pour lui, c'est l'acte fondateur. C'est-à-dire qu'il a cette conviction profonde qu'un pays comme la France doit en finir avec cette peine de mort. Il y voit une espèce de sauvagerie d'État qui, pour lui, est inacceptable. Et dans sa plaidoirie, dans sa volonté, son désir de convaincre les jurés, il est comme en trans. Il est transporté, il est habité.
0: On ne peut pas condamner à mort un homme qui ne l'a pas donné et on ne peut pas condamner à mort un homme qui n'a même pas dans sa vie commis un acte de violence réelle sur la personne humaine. On ne le peut pas.
2: Mais, le 29 juin 1972, son client, Roger Bontemps, est condamné à la peine de mort.
3: Et Banater assiste à l'exécution, à la prison de la santé. Avec ce cérémonial qui est assez horrible, le condamné a droit à un dernier verre de cognac et puis euh, va vers euh, la guillotine. Et Robert Banater décrira le côté euh, inhumain de la peine en insistant sur le bruit terrible de la lame qui, une fois qu'elle a coupé en deux un homme, vient frapper le butoir.
2: Cinq ans après ça, en 1977, au mois de janvier, devant la même cour d'assises de l'Obe, Robert Badinter défend un autre homme qui encourt la peine de mort, un certain Patrick Henry.
3: Patrick Henry, c'est un jeune homme qui n'a même pas 23 ans au moment des faits, qui a enlevé, séquestré, avant de l'assassiner, un garçonnet de 7 ans, le jeune Philippe Bertrand, qu'on retrouvera donc au domicile de Patrick Henry, enroulé dans un tapis caché sous le lit. Et ce qui est glaçant, c'est que ce Patrick Henry, pendant des semaines, a répondu aux questions des journalistes devant les caméras en tant que témoin.
2: Bien sûr, il y a eu des coïncidences qui, qui, ont, qui ont fait que, d'ailleurs, pour, c'est pourquoi la police s'est adressée à c'est les coïncidences. Et quel a été votre sentiment quand vous entendez cet appel Mais Écoutez, ça fait plutôt, ça fait mal au cœur euh, pour les parents et puis surtout pour le petit garçon. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire.
3: Et quand je dis que cette affaire a remué la France, c'est que c'est à cette occasion-là que le journaliste Roger Jiquel avait prononcé cette fameuse phrase en ouverture du JT de 20h, « La France a peur ».« La France a peur ». Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette
2: horreur « Un enfant est mort ». Une nouvelle fois, Robert Badinter fait de ce procès le, le procès de la peine de mort. Qu'est-ce qu'il dit dans sa plaidoirie le jeudi 20 janvier 1977 Il s'attache à convaincre chacun des jurés. En quelque sorte, il
3: les transporte dans une salle d'exécution en leur démontrant ce principe d'une lame qui coupe un homme en deux. Il dira aux jurés, projetez-vous, dans quelques années, quelques décennies, il n'y aura sans doute plus de peine de mort. Et vous, vous aurez été parmi les derniers à avoir prononcé cette sanction, à avoir condamné à mort un homme. Comment vos enfants vous regarderont Il est vraiment en train de faire prendre conscience à chacun du côté horrible, inhumain, de ce châtiment suprême. Quel est le verdict Le verdict, c'est que Patrick Henry échappe à la peine de mort. Il
2: est condamné à la perpétuité. Dans les années qui suivent, quels sont les liens entre Robert Badinter et le monde de la politique Au départ, ils sont avant tout professionnels.
3: C'est-à-dire que en tant que spécialiste des droits d'auteur, de la diffamation, Robert Badinter a plusieurs clients qui sont dans la politique. Puis en tant qu'avocat, il fait donc la connaissance d'un client qui sera François Mitterrand, et assez vite, une vraie complicité, une estime mutuelle lie l'avocat et Mitterrand, qui est premier secrétaire du Parti Socialiste, qu'il fonde en 1972, et cette complicité professionnelle, cette amitié, va prendre également un tour politique. Mitterrand l'incitera même à se présenter à des législatives, mais ce sera un échec piteux pour Badinter, qui donc sera davantage un conseiller auprès de François Mitterrand et des dirigeants de gauche de l'époque. C'est comme ça que vraiment se forge son engagement politique et évidemment en le centrant sur ces questions de justice, de liberté et déjà d'abolition de la peine de mort, puisque c'est lui, Badinter qui va porter ce thème au sein d'un parti socialiste qui n'est pas forcément très à l'écoute de ce sujet à l'époque.
0: 5, 4,
3: 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République.
2: Le dimanche 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République, premier président de gauche depuis l'instauration de la Ve République en 1958. Robert Badinter est nommé ministre de la Justice quelques semaines plus tard, le 23 juin, juste après les législatives remportées par les socialistes. Et cette nomination, au départ, est loin de faire l'unanimité. — Oui, on reproche en effet à Robert Badinter d'être avant tout un
3: avocat plutôt médiatique. On lui reprochait aussi beaucoup d'avoir été l'avocat de grands truands, du milieu. Et puis bien sûr, la droite, avant même qu'il soit aux manettes, le taxait déjà de laxisme et surtout redoutait son activisme contre la peine de mort. Car
2: il faut le rappeler, la peine capitale était à l'époque largement approuvée par l'opinion. Dans les jours et les semaines qui suivent, Robert Badinter prépare la loi qui va mettre un terme à la peine de mort en France. C'est vraiment son œuvre. D'ailleurs, il a convaincu Mitterrand parce que quelques mois... Avant
3: l'élection de mai 81 Mitterrand allait donc à cette émission « Carte sur table ». Et là, Robert Baninter qui était l'un des conseillers de campagne les plus proches, il lui rappelle quelques arguments. Il lui dit « Écoutez, euh, François, faut vraiment euh, que vous vous engagiez sur la peine de mort. » Et là, François Mitterrand, il est un peu fuyant, comme il peut être. Et donc, baninter lui remet au moment même où François Mitterrand monte dans la voiture qui va l'amener à l'émission, il lui remet un dossier, et en haut du dossier, il met des mots d'hommes prestigieux, aussi prestigieux notamment que Jean Jaurès. Et Jean Jaurès était contre la peine de mort. Et donc, quand il est dans la voiture, il feuillette le dossier, il voit que Jean Jaurès s'est prononcé contre la peine de mort, et bien voilà, ça emporte sa conviction. Il se dit, allez, je vais moi aussi montrer que ben je peux avoir du courage politique. Et c'est comme ça que Robert Badinter a convaincu François Mitterrand.
0: Dans ma conscience, dans le
2: fort de ma conscience, de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Le 17 septembre 1981, à la tribune de l'Assemblée nationale,
3: La parole est à monsieur le, le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
2: Robert Badinter défend l'abolition de la peine de mort dans un discours de deux heures devant les députés.
3: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale « L'abolition de la peine de mort en France. » Oui, un discours qui reste dans toutes les mémoires, avec ces fameux accents que pouvait trouver l'orateur Robert Badinter. « Seul
2: pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient
0: l'homme dans ses passions extrêmes, ce n'est pas exact.
3: » Qui remuera d'ailleurs, y compris des députés de droite. Hein. Certains voteront pour l'abolition, donc contre les convictions et les positions de leur propre parti. « Je sais, qu'il n'y a pas dans la
2: peine de mort de valeur dissuasive.
3: Et dans le cours de ce discours, Robert Badinter fera allusion à l'affaire Patrick Henry en rappelant que le même Patrick Henry, qui aura donc enlevé et tué, assassiné un enfant, ce même personnage était dans la foule qui, quelques années auparavant, criait à mort, « À mort, Buffet À mort, temps pour Badinter, ça a montré à quel point la peine de mort n'était absolument pas dissuasive. J'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier, la valeur dissuasive de la peine de mort.
2: Après le vote du Parlement, en Conseil des ministres à l'Elysée, François Mitterrand et Robert Badinter, notamment, signent le texte de loi. Le texte
3: de loi, donc en effet, avec cinq signatures prestigieuses celle du président François Mitterrand, évidemment, du Premier ministre Pierre Moroy de l'époque, de Robert Banater. Alors il a signé avec un bic noir, mais là, aujourd'hui, ça fait une encre assez rougie avec le temps. Et puis deux autres ministres, deux collègues, Gaston Defer à l'intérieur et Charles Hernu, ministre de la Défense. Ce document, il vous l'a montré chez lui, dans son bureau. Oui, avec une certaine émotion, parce que c'est un des rares exemplaires de la loi qui avait circulé pendant le Conseil des ministres. Et Robert Badinter, d'ailleurs, dans un premier temps, était un peu réticent. Et Mitterrand avait insisté en lui disant que c'était son œuvre. Et il en était très touché. Qu'est-ce qu'il vous a dit donc en vous montrant euh, ce texte de loi Ça l'amusait toujours un peu. Vous savez, il avait ce regard pétillant sous ses sourcils broussailleux. Et là, l'amusement, c'est qu'il disait « Bah, ce texte fait huit ou neuf articles de mémoire ». Et il disait « en fait, il n'y en a qu'un seul qui compte, qui est utile. C'est le premier. Tout simplement, la peine de mort est abolie. Les autres sont inutiles. Et notamment, il s'amusait particulièrement de l'article 2. Il est là parce que les députés... Pour ne pas trop se mettre à dos l'opinion, y compris les députés socialistes, avaient demandé à ce qu'il y ait une espèce de compensation à la disparition de la peine de mort. Donc il avait rédigé cet article dont il se félicitait qu'il ne voulait absolument rien dire, qu'il était complètement alambiqué. Et en fait, c'était un aménagement de ce qui se passait une fois qu'on supprimait du
2: code pénal la peine de mort. Henri Vernet, le 2 août 1982, Robert Badinter fait abroger une loi qui était discriminatoire pour les personnes homosexuelles. Il avait
3: plusieurs causes qu'il portait et il y avait en effet cette dépénalisation à la fin de traiter les homosexuels comme des criminels et donc c'est une loi qu'il a fait passer. Là aussi, il y a eu des réticences. Et il a fallu attendre 1982 pour arriver à cette abrogation.
2: Henri Vernet, on l'a dit, Robert Badinter sera ensuite président du Conseil constitutionnel puis sénateur et au cours de sa carrière en 1989, il a eu l'occasion de retourner sur les terres de ses parents, l'ancienne Bessarabie devenue Moldavie, que ses parents avaient dû fuir parce qu'ils étaient juifs. Oui, et d'ailleurs, il ne s'est pas privé de le rappeler
3: aux nouveaux dirigeants de ce pays qu'il l'avait notamment invité à Kizino, donc la capitale de la Moldavie, dans ce fameux lycée impérial où le père Simon Badinter avait été élève, mais élève brimé. Et donc, ils sont dans ce lycée impérial où il fait un discours de remerciement au Robert Badinter. Mais justement, il a bien rappelé à quel point son père y avait été maltraité parce que juif. Et il racontait, là aussi un peu amusé, que les applaudissements étaient moins nourris à la fin de son discours qu'à son arrivée à
2: Kizinao. Dans son bureau à Paris, que vous avez donc pu voir, Robert Badinter conservait beaucoup de documents, d'objets évoquant la peine de mort ou la justice, les sceaux, notamment les, les tampons de cire du ministère de la Justice, d'où vient le mot garde des sceaux. Et il conservait aussi deux cuillères. Ce sont des cuillères toutes simples, hein, métalliques, de vieux couverts. L'une
3: vient d'Auschwitz, du camp de la mort d'Auschwitz, l'autre du camp de Rivesalt et c'est le conservateur euh, du musée de Rivesalt qui a offert cette cuillère à Robert Badinter. Pourquoi la cuillère Parce qu'elle vous évite bah, de manger comme un animal, de laper la soupe comme un chien. Et ce qui m'avait frappé quand il m'avait montré ces cuillères, c'était son émotion intense, sa songerie qui le ramenait des décennies auparavant dans les les pas de son père, Simon Badinter, qui n'est jamais revenu des camps de la mort. Et je pense que le recueillement était d'autant plus fort que, à plusieurs reprises, quand j'ai rencontré Robert Badinter, ça correspondait à des périodes où on voyait bien que l'antisémitisme ressurgissait. Par exemple, il y a quelques années, on avait entendu crier « mort aux juifs » dans les rues de Paris. Et ça, ça le bouleversait complètement parce que, à l'époque, il devait avoir déjà 90 ans et
2: jamais il n'aurait cru revivre de telles horreurs. Merci à Henri Vernet. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara garnier amourou Thibault Lambert et Barbara Gouy, réalisation Pierre Chafangeon. Code Source, c'est un nouveau podcast d'actualité chaque soir de la semaine et Le Parisien vous propose un nouveau podcast consacré aux Jeux olympiques, ça s'appelle Le Sacre. Chaque mercredi jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique raconte à Anne Lorbonnet son chemin vers le sacre. Abonnez-vous dès à présent sur votre application audio pour ne rater aucun épisode.
0: Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet. Je suis très heureuse de vous présenter Le Sacre, le podcast événement du Parisien qui va vous accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À partir du 14 février et jusqu'au 24 juillet, chaque mercredi, un ou une athlète viendra à mon micro nous raconter son parcours jusqu'à la médaille d'or olympique.
2: « Dis-moi, j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça. Comment ça t'as envie de danser <rire> Tu vas nager pour faire un record ou un titre et t'as envie de danser.
0: » Et donc un jour, j'ai pris un billet d'avion et je me suis pointé à Los Angeles. <rire> Quand je suis arrivé à cet entraînement, j'ai tué la séance. Une médaille d'or au jeu, c'est la quête d'une vie. Le Graal. Dans ces témoignages, les championnes et les champions racontent ce qu'ils ont dû mettre en œuvre pour se construire un mental hors norme et atteindre la première marche du podium olympique.
1: Oui, olympique, oui, champion olympique.
0: Et là je pleure. Mais oui, parce que là je réalise, je réalise vraiment ce que j'ai fait. Ce nouveau podcast sera disponible sur leparisien.fr, l'appli du Parisien, et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Le Sacre, ça commence le 14 février, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette quête olympique. À bientôt.
1: Selling a bientôt